0: 穿过了四季去山里，把我的时间交给你，让我来代替你去飞行。凋零，墓碑下的人才彻底平静。路灯下的脚步依然匆匆，趁着人们都沉睡就上路，不必留下。相聚就不枉此行。月亮下你脚步依然匆匆，趁着人们都沉睡就上。就
4: 不此我少年时有一个梦想，就是能有一个男孩子坐很久的火车，穿越大半个中国来看我。洪生是怎样的一个少年呢？他会为了喜欢的人买一张车票，跑两千公里来见他。当他风尘仆仆出现在我面前时，我想起的是第一次见到他，他穿着白衬衫，抱着一把吉他，弹唱《梵高先生》。在蓝豆酒吧，我坐在二楼的卡座，可以清楚地看到楼下的舞台和弹琴的少年。当我再次去蓝豆听红生唱歌，是两年以后。当他再次坐在我面前，又过了两年。这里是小婉的民谣与诗。如果你是我电台的老听众，想必你对今天的开头应该很熟悉，对今天故事的主角也并不会陌生。二零一六年，我写了一个关于辞行的民谣故事，我还把这个故事录制成了电台，名字叫《你给我唱赵雷，你离开了我》。时隔四年，辞行少年带来故事的尾声。于是，我想在今天把它讲给你听。欢迎进入新一期的民
1: 谣与诗，我是小婉。年轻的、美好的，一转眼，请你别说，那只是雨滴在脸颊上留下了打湿过的痕迹，还是猜不透，他们为何而离去？只记得你眼睛，一如昨夜的群星，跟随着他，青春无比甜美，在奔跑时。像容颜，又是像深深海水。跟随着他，青春无比甜美。在奔跑时，孩子般。
4: 我再见到洪生，他穿一件黑色夹克，背一个黑色的包。他把头发留长了，从后面扎成一个小辫儿，刘海遮住眼睛。裁剪有力的碎发下是一张阴柔而阳光的脸。他看上去长大了一点，却还是少年模样。他问我：“你好吗？”来之前，他煞有介事地预约我的时间，却又突然订了当天下午的车票。晚上到，他说：“你还是这样，一点没变。”我说：“分开后，这不是洪生第一次约我见面。两年前我在成都出差，他的电话突然就打过来，我挂掉之后收到他的短信，他说：‘我们找个时间再交谈一次吧。’”我把我所有的想法和思考过的跟你说一遍，然后做个决定。他说他想换一个城市见面聊，他不想在杭州，也不想在他的城市。数年间，红生在我的生活里若隐若现，十聚十散。在我单身或不单身的时候，分开后的第一年我过生日。他送了我一件生日礼物。某次情人节，他在微信上给我发过一个红包。一六年我创业失败，离开苏州前的那个晚上，他给我打电话聊了三四个小时。不联系的时候，我偶尔从我们共同的朋友那里得知洪生的消息，直到他组乐队了，出新歌了，谈恋爱了。那次我们约在了十一假期的最后一天，在乌镇见。但是在约定见面的前一夜，他便挂了。他说：“我一直都是这样，为难自己，也为难别人。”我说：“别再来找我了。”又过了半年，七月上的午后，我在办公室午睡，被洪生的电话吵醒。他在电话里说：“我没想到我们俩这么短的一段感情，会牵扯了这么多年。”说完，他就哭了。是想挽回我吗？但我在心里努力揣测他打这通电话的用意，却听到他说他要结婚了。你爱他吗？我问他。爱，他回答。那你好好珍惜。不要再来找我，我说。你
5: 你你你不不不告诉我，我也能猜得到。是谁谁把你给对方？不让你不让流泪，谁在上的是，我只有这些词无法阻止他夺走你的心。当那些事情……无限荒唐
2: 一生。
5: 雨水会让你睁不开眼睛，狠心的人，你他妈也有情。牺生自己。
4: 鸿生再次坐在我面前，以前的画面不停在我脑海中闪回。他告诉我，他分手了。他说他想和我结婚。在这之前，他跟我聊了很多。在杭州城东的一家餐厅里，人有些多，有些喧闹。他兴致勃勃地说着他的理想，说他想做的事，说他想要在他的那座小城做 live house， 想做乐队。想从小城走出去，到全国各地去巡演。他说，他觉得这是一件很伟大的事情。我想起四年前我刚认识他的时候，他说他要背着吉他走遍全国各地，一年在云南，半年在西藏。当时我便是被他一颗单纯向往自由的心所吸引。今年要做个场地，我把这当做买一次理想。觉得有必要提前和你说一下，这件事比预想的似乎要来得快些。洪生对我说：“我看到他的眼睛里带着光，一谈起理想他就很兴奋，像从前那样。”那你的乐队是怎样一个编制？我问他。四个人，你听了吗？他问。听了，挺好的，我说。两个月前，我们共同的那位朋友曾发过网易云上他的新歌链接给我。他说：“新歌只是实验一下，他觉得他们是有希望能做出好东西的。”于是，我问他：“那为什么四年才出一首歌？”他反问我：“如果你一直在想你想做的事情是不是不够现实，你是不是还会去做？”他解释道。他想写歌，但是又为了现实奔忙，没时间写歌。那一刻，我忽然发现，他对待事情和对待感情都是一样的态度。我意识到，我一直在等他长大，以为他长大了就会成熟了。原来他不是长不大，而是他天性如此。就像他形容自己是一个一直处在混沌与清晰中游荡的混蛋，我觉得很贴切。于是我给他放起了下面这首歌。就
6: 像每个夜晚的悲伤，我孤零零躺在床上。我每天迎来送往，就像傻逼一样。如果爱情中。是我的太阳，就像我心中的热量，可它太远，这让我很受伤。就像一个美丽的错误，真实的像梦一样，我总幻想着。
4: 给你听到的是张浅浅忧伤的混蛋。这里是小万的民谣与诗，继续跟你讲今天的故事。洪生来杭州找我的那个晚上，吃完饭，我带他走钱塘江边的观景道，我们就沿着江边的路一直走。他聊起他的近况。说他最近常常跑北京，和一个音乐人朋友学习交流。这位音乐人同他是老乡，曾和窦唯一起组过乐队，现在也还在和窦唯一起做音乐。他的状态和窦唯很像，洪生对我说，他的脸上带着赞许和向往的神情。他多大年纪了？结婚了吗？我问。四十多岁没结婚，有一个女朋友。她说：“我觉得你以后也可能是四十几岁还在谈女朋友。”我开玩笑说。他笑着拍打我的背，看起来是不太同意我的说法。他提议坐下来休息一下。我们坐在江边的石凳上，面对着马路，身后是钱塘江。他终于谈起了往事。他说：“当时他年纪很小，我提结婚，他觉得太遥远，他吓到了，所以逃走了。”他说：“那天我看到我以前的发小结婚，我就想到你，那种生活是你一直想要的，是你一直想要的。”他重复着，重复着。正当他把情绪铺垫到了某个程度，一辆火车从不远处的桥上轰鸣而过。在等火车开走的几分钟里，我找回了李性。然后我听到他缓缓说道：“我现在准备好了，我感觉今天来找你，明天我们就可以结婚。”我看着他，仿佛看着一个人的海市蜃楼。走吧，我站起身来。
3: 的两束亮光照向他，是你吗？相光而行，走着走着才发现已无退路，为了什么拼死追赶？头也不回，在路上，阳光已暗去，身心已疲惫，短暂停留，回头观望。
4: 我是小婉，如果你想看这期节目的文字稿，可以关注我的公众号“一小婉容易的易大小的小婉约的婉”，或者关注我的微博“空中的梦想家小婉”。我不知道你是不是还记得四年前的那一期电台。如果你还记得那个故事，那么。当我今天在跟你聊起这个故事的尾声，你又是一种怎样的心情？在故事的最后，我和洪生在江边吹风，江边风有些凉，我走得很快，几次把他甩在身后，他不停说着：“慢一点，等等我。”我不等你了，我的人生已经有安排了。不会因为任何人的一句话就改变自己的选择。我站在红尘前面，隔着四五米的距离，看着他努力追赶我的样子，有些感动。生活毕竟是不同了。我远远的看着他，看着他眉目间还有少年的倔强。谁不爱少年呢？也许少年开始渴望征服世界时。总会想要有一个比他年长一些的女人来给他慰藉，帮他引路，所以他总在人生失意时找我，面临选择时找我，茫然时找我。我深深吸了口气，以更快的速度走上了江边的跑道，心里告诉自己，我已经长大了，我不能再犯傻。又是一年七月上，我得知洪生的婚礼在海边举办，祝幸福。